0: Chucha, hoy, hoy va a ver que no. Ya, ya. Ya está, acá ya se está activando la gente, se está activando la gente, está subiendo ahí con Armando, hello, eso, Armando. Ok, chicos, vamos, disculpen por la demora, un, un problema técnico, eh, estamos ahí eh, con la tecnología, un problema, vamos con The Lab Podcast, un podcast que abre sobre fitness, salud y deporte en general. Hoy va a ser un episodio bomba sobre nutrición, pero antes que atacamos el soyeto importante que clican ahí en el link abajo subscribe y que clican en la campana para tener la notifica y tener más contenido bomba como esto. Entonces hoy chicos vamos a hablar sobre el fasting, ¿ok? El fasting o ayuno intermitente. Eso. Y tenía miedo su esta palabra intermitente, así sí. es salió bien. Hoy chicos. Estoy con entonces el team de la vaca. Tenemos Rolando, ¿cómo está Rolando? Muy bien. Andreina, acá presente. Hola. Y la super Nutrus. <risa> 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 así necesitaba wow. salir ahí una ah, yo, 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 yo <risa> Tenía la presión, pues intermitente, <risa> me salió bien. Y ahorita, nutricionista. <risa> Eliana eh, <risa> Jiménez, ¿cómo está?
1: Muy bien, Mica, gracias. gracias por la invitación, por este espacio aquí para hablar de un tema tan importante como el ayuno, que está muy de moda ahora mismo.
0: Así es, así es. Entonces, Eliana, para, para presentarte un poquito, superatleta, atleta, atleta de CrossFit regional, eh, competencia afuera, un nivel a otro nivel, pero también uh, una super uh, nutricionista y ahorita... Saliste con un super uh, proyecto, tu estudio Center Fit, ok. Center Fit, acá. Okay? Entonces, quería que nos habla un poquito entonces de tu, de tu percurso y de cómo llegaste entonces a estos estudios ahorita. ¿Cuál es tu, tu proyecto? Uh, que nos habla un poquito sobre, sobre esto. Vamos a, definir,
2: vamos a definir percurso primero. ¿Qué significa percurso?
0: Ah, percurso y como tu. Como no decir, palabra, no hay palabra en español, pues. No, en español, en mi español, no. Pero es como, como tu vida, no como, cómo llegaste, cómo llegaste a esto. La, la, la ¿cómo historia? Se dice, tu historia, pues. La historia, cómo llegaste a Center Fit. Eh, cuéntanos un poquito, entonces, uh, toda tu historia de, de nutricionista y cómo llegaste entonces a, a Center Fit a tu estudio.
1: Ok, perfecto, ya, ya te <risa>
0: perfecto. Tengo al traductor ahí, a <risa> Ok, bueno,
1: bueno, sí, como me mencionaste, es nutricionista, atleta de CrossFit, y quiero como que dejar claro que realmente lo que a mí me llevó a esta nutrición fue haberme metido a hacer deportes. Yo antes de, de, de conocer CrossFit, o nunca pasó por mi cabeza, o sea, antes de hacer deportes, no, no, a mí no me gustaba, realmente cuando estaba más, más pequeño, no me gustaba hacer deportes, hasta que empecé a jugar fútbol. Y ahí fue donde me empecé a meter, que eso fue, ya, te, ya tenía 19 años cuando empecé.
0: O sea, relativamente okay. ya grande,
1: pues. Eh, no, no es joven. Que mucha gente a lo mejor piensa que, ah, no, que ella tiene cara que desde niña hace deporte y toda su vida, y realmente no. O sea, tú puedes tener 18, 20, 30 años y que realmente no hay edad, simplemente que te lo creas y que te guste. Entonces, bueno, en, en ese interín conocí CrossFit y me di cuenta que me gustaba competir y que la alimentación, la nutrición era sumamente importante. Yo en ese tiempo estaba en ingeniería industrial, esa es mi primera carrera, y bueno, me di cuenta que la nutrición era lo que me apasionaba y yo me quería quedar en este mundo del deporte toda mi vida, así que estoy en nutrición y ya tengo, yo voy para dos años estar ejerciendo, eh, durante toda la carrera y durante todo mi, el tema de mi carrera en el CrossFit siempre apliqué lo que estaba haciendo en la universidad y he tenido unos resultados. Entonces, bueno, tengo dos años trabajando. Yo, te, yo empecé solita, trabajando solita, a tener pacientes en mi, mi casa. Mi este es primer consultorio fue mi casa. Venían aquí a mi casa, a la sala. Tienen un, como un, 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 una minispecinita, pues. Ajá. y bueno Después de ahí ya me di cuenta que me tenía que salir de la casa y puede, me fui un coworking que okay. tenía más centro de ADS. Y ahí ya me agilaba un consultorio donde trabajaba yo sola. Luego tenía, gracias de bastante volumen y me di cuenta que yo no podía sola. Así que decidí agrandar el equipo de trabajo y luego, luego éramos tres nutricionistas y trabajamos bajo el nombre Nutrieli que es como mi marca, pues. Uh -huh. Pero yo no quería que ellas trabajaran bajo mi nombre, o sea, como que yo quería que ellas también tuvieran su nombre y que juntas trabajáramos bajo un paraguas de una empresa nutricional, ¿no? Entonces ahí fue donde decidí crear Centerfit para que ellas se sintieran como que eso también era de ellas, que no no que trabajaban para mí o que trabajaban con mi nombre, pues. Entonces creé Centerfit que era como un centro de fitness, de nutrición, y bueno, en el logo es decir que la manzana, que es que mi fruta favorita, que tiene que ver con la nutrición, y tiene la pesita, que es obviamente con el ejercicio. Y bueno, de ahí, entonces ya al año pasado a finales, nos dimos cuenta que en el mismo lugar alquilé otro consultorio, porque ya como uno no nos vamos abajo, porque a veces nos chocaban las horas, o yo me atrasaba en la consulta, y la atrasaba la cita de una de ellas, o esa era, era una locura, y nos dimos cuenta que teníamos que alquilar otro consultorio. Y bueno, alquilamos otro consultorio y luego nos dimos cuenta de que, que faltaba que, espacio. Que lo ideal sí era tener otro espacio porque okay. yo que la gente se viniera antes, que se hiciera el examen de impedancia antes de entrar a la consulta para poder ahorrar tiempo en la consulta y hacerla más eficiente. Claro. Entonces empezó la busca de otro lugar, de otro espacio un poquito más grande, que igual fuera San Francisco y gracias a Dios conseguimos otro lugar que es donde estamos ahora mismo. Y es gracioso porque en enero fue que empezaron a hacer toda la construcción del local, porque yo era de una forma diferente, pero yo quería hacer varios consultorios. Así que tocó cambiarlo y eso fue un proceso de dos meses y medio. Y como cinco días antes de que empezara la cuarentena, me lo entregaron. Pero no, sí. no, no. Ajá. Exacto. Entonces, bueno, ahí quedó parado el, el centro, ahí. Y, pero te digo, todo pasa por algo, y algo positivo que he sacado de este tema de, de la cuarentena es que se abre el espacio para hacer las consultas online, que antes yo lo hacía era que, que un paciente es muy individual, y que, bueno, que porque está en España y se quiere atender, okay, o claro. que pero... Ahora realmente en el tiempo de la cuarentena tienen muchísimos pacientes online y se ve, se ve como que la oportunidad es que realmente tú también puedes trabajar 100% online y tener resultados, porque ya estoy viendo pacientes en mi consulta presencial que iniciamos en la cuarentena con excelentes resultados, así que estoy feliz por eso. Y bueno, y lo, y lo bueno y lo otro es que bueno, ya arrancamos y también a raíz de eso iniciamos los retos que ya vamos. Okay. A ahorita justo este fin de semana terminamos el tercer reto, que es un reto online también full por por o sea, tenemos un grupo de WhatsApp que es como un grupo de apoyo y la gente está muy emocionada duran un mes, ya este el 13 de julio pues, estamos el cuarto y también ha sido muy exitoso, así que es otra herramienta que si no hubiera pasado la cuarentena no lo hubiéramos hecho así que de verdad que, Viste. Es que no vamos a pasar la cuarentena
0: esto está súper cool con lo que está, que está diciendo porque de verdad la cuarentena fue pues un momento difícil para todos, pero llevó cosas uh, mucha positiva Nosotros también volvemos en una plataforma online. Uh, estamos creciendo también en toda la parte online, tenemos siempre más gente. Hicimos entonces también el trabajo contigo y entonces chicos, ahorita pueden también tener la parte de la nutrición entonces con Eliana online. Entonces, uh, haciendo la, la InBody uh, in al Gym y después hace la parte de la nutrición online con Eliana, que eso, como tuviste antes, era como una persona a la vez, y eso permitió de uh, crecer esta parte y de tener más oportunidad. Entonces, imagino que cuando te entregaron el local y que, boom, de una vez cuarentena eh, y todo, dijiste ahorita, ¿qué voy a hacer? Acabo de tener proyecto y todo. Pero, de repente, te adaptaste... Y sacaste algo súper bueno y hoy que ahorita están súper, están súper operativo y está súper la parte de lo, de, lo, de lo recto para activar a la gente. Y ahí la de la nutrición online es súper bueno. Entonces me alegro, me alegro que te, que te va bien, eh, pero hay que, que que sigue así. Entonces hoy Eliana eh, te quiere hablar sobre entonces el fasting o ayuno eh, intermitente. Entonces, tenemos mucha mucha gente, uh, mucha gente que, lo, que lo está haciendo. Uh, tenemos también a Andreina y a Rolando acá que lo están, uh, que lo están haciendo. Eh, tuvieron súper resultado. Uh, tenemos un montón de clientes que se están activando. Uh, tiene ahí a Andreina que le está empujando sobre la, la buena nutrición, a comer bien y todo esto. Pero quiere, quería eh, preguntar porque... Yo, yo mismo tengo muchas, muchas preguntas. Yo no soy, honestamente, no me, no me siento uh, una persona uh, por el fasting, en el sentido que yo soy una persona que como muchísimo, uh, de verdad como mucho, y cada dos horas, y si yo no como, eh, voy, voy un estrés o un pánico, me siento mal, entonces me siento que privarme así me va a estresar mucho más, y entonces no lo ve como algo positivo para mí, pero de repente ve súper resultados, su, 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 su a persona que conoce, Rolando, Andreina, tenemos atleta que publiquemos en la página Instagram que se siente bien, tenemos eh, Armando, eh, también un cliente ahí que, que, que se siente súper bien, Gerardo, un montón de gente que lo está haciendo, eh, no voy a decir todos los nombres porque de verdad tenemos un montón, y entonces era importante hablar contigo sobre uh, el fasting, los lados entonces positivo, negativo se tiene, Y también, como tú dijiste, es mucho de moda y alguna persona sin saber, sin tener noción de nutrición, eh, van a tener, ah, yo vi esto en Instagram que está haciendo fasting y no va a comer por dos días. Ok, entonces, entonces quería aclarar bien esto y la idea de este podcast también haciéndolo en, en YouTube Live con los comentarios es que uh, la gente también que está conectado con, con nosotros, están a bastante, se activaron la nutrición, ahí siempre están ahí, ¿ve? entonces eh, contestar a la, a la pregunta de, de ellos para... A, clarificar todas todo estas preguntas. Pero primero, si no puede entonces uh, hablar un poquito sobre, sobre el fasting.
1: Ok, perfecto. Ok, el ayuno es otra herramienta más para inducir algo que, que es como el, el, la base de todas las, las dietas, que es más que todo, que es el déficit calórico. Entonces, el ayuno específicamente, ¿qué es? Es, el, es como la ventana que tú tienes de horas de comida. Entonces se hacen de 12 horas, 16 horas, y hasta de 24 horas. Okay. Y ya tú lo adaptas como que a tu estilo de vida o a lo que tú aguantarías, ¿no? En cuanto al tema del de hambre. Y es eso, pues como que ese es el método que se le llama así el ayuno, que es realmente tú te levantas y tú rompes el desayuno o haces el desayuno, pues que desayunas tu, al momento que haces la siguiente comida. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que hacen el ayuno? usualmente si una persona come cinco comidas al día o seis comidas al día, y si una guía nutricional quita una comida o empieza a comer a las 12 del día, ya lo más probable es que esa persona antes que hacía desayuno ya no lo va a hacer, entonces ¿qué hace? Automáticamente estás quitando 400, 500 calorías de las que tú antes hubieras consumido en tu día normal. ¿Eso qué es? Estás induciendo a un déficit de calorías. Por eso, al tú hacer un déficit calórico, vas a perder grasa. Por okay. eso la gente va a hacer el ayuno y empieza a haber cambios de una vez. Que está perfecto y pues les digo, el ayuno no es que esté malo ni que esté bien, es simplemente otro método más para inducir al déficit calórico. Que el déficit calórico es como que la base de todas las dietas. O sea, okay. que no, no hay una dieta perfecta, sino que es que tú, de las calorías totales que tú quemes al día, si tú quieres bajar, consumas menos las calorías. Entonces, claro. Es la forma que más se adapte a ti para tener ese déficit. Como tú me comentabas, tú lo más probable no lo puedes hacer porque tú estás acostumbrado a comer cada dos horas y no lo ves viable entonces para ti no es probable que el ayuno no sea una, una buena opción para aquí es una buena opción el ayuno personas que trabajan mucho que a lo mejor en la mañana tienen, se levantan súper apretados y tienen que correr a trabajo y tienen una vida muy activa en la mañana a esa persona después funciona el ayuno eh, personas que a lo mejor y mucha gente y me llega mucha gente a la consulta que me dicen el imbrayo no me gusta desayunar yo toda la vida no en la mañana si no me quede mal o sea, que esa persona toda la vida prácticamente hizo un ayuno sin, sin estar consciente de que era un ayuno. Y tampoco está mal que no desayunes, porque también antes se decía, el desayuno es la comida más importante del día, si tú no desayunas estás mal. No, eso también se esto que no es así. Tú puedes arrancar tu, primer, tu comida del día a las 10, a las 11, a las 12. Lo importante es, ¿qué tú haces en esa ventana de tiempo? ¿Cuántas calorías estás comiendo? Porque hay personas que, ok, como tú mencionaste que alguien lo ve en Instagram y dice, ah, bueno, empezaste a ayuno y empiezan a comer a las 12 del día, pero creen o ven que pueden comer lo que quieran o lo que sea en esa ventana de entre 12 del mediodía. <risa> está, pero si tú en esa ventana de tiempo comes muchas más calorías de las que quieras, no vas a bajar y no va a haber ningún beneficio. Por claro. eso, es ideal, estos métodos, es lo, lo mejor es que lo, lo hagas guiado con un nutricionista para que realmente en esa ventana de tiempo que vayas a comer, comas las cantidades de macronutrientes adecuados en un porcentaje de distribución adecuado y siempre y cuando tengas problemas, por lo menos problemas de gastritis, úlceras, que esos son personas que están contraindicados el tema del ayuno. Pero te digo, realmente esto, lo ideal es que tengas como que una ayuda a un profesional para saber si te funciona o no, o se aplica a ti en tu día. Y sé sencillo para ti hacerlo y es sostenible, porque también hay personas que no es sostenible hacerlo. Que como fuera tu caso, no es probable que no fuera sostenible. Capaz lo sí. a ti, pero después así, hey, chao, esto no me sirve y regresarás a comer como antes.
0: Y de repente estaba estado mirando que tiene diferentes tipos de, de ayuno. Hay eh, uno día que, va, no va, yo, que no va a comer un día, después el día siguiente come, un día no. Y después tiene alguna persona que también eh, una vez al año por eh, dos días o tres días o algunos se van ahí eh, más, eh, yo no sé cómo hacen, no va a comer como para purificar el, el cuerpo. Entonces, eh, estaba, estaba leyendo, porque no es mi, mi, mi spa, 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 eh, spa, <risa> especialidad, <risa> la nutrición. Entonces, me estaba, me, me, pero me encanta comer bien, pero estaba leyendo que tiene mucho, aparte el déficit eh, calórico, que, eh, creaba un, uh, un beneficio al nivel de uh, secreción hormonal. Entonces... Eh, que a ver si, si es de verdad o si, sí. si hay un...
3: Yo empecé, ahí sí, ahí sí. Yo empecé el ayuno, hace, yo ayuno hace más o menos dos años, creo que un poquito más. Y yo al inicio fui vegana, después dejé de ser vegana, y conocí el ayuno. ¿Cómo conocí? El ayuno empezó a ponerse de moda con el tema keto. Cuando salió la revolución keto, vino pegadito con el fasting o el ayuno intermitente. ¿Por qué? Porque cuando tú haces ayuno, dependiendo de qué tan prolongado sea, pues tu cuerpo empieza a crear cuerpos o cetonas y tú entras en cetosis un poco más rápido que si lo empiezas a hacer con alimentación. Entonces, pero cuando yo empecé a hacer ayuno, yo lo hice con una guía. Y la, mi primera guía fue Eti. Fue una de las primeras de, en guiarme. Ella me dijo exactamente lo mismo. Mira, Andreina, si tú quieres bajar de peso con ayuno, simplemente tú tienes que tener un déficit calórico igual en la ventana de tiempo que vas a comer. Si comes más calorías, pues no, no hay ayuno que te vaya a salvar Como de aumentarte Orlando. de tiempo. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer ayuno, yo lo hice porque me funciona, porque yo trabajo de 6 de la mañana y estoy non-stop prácticamente hasta la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Entonces, para mí era mucho más fácil tomarme un café negro trabajar y no me da hambre porque estoy trabajando y a eso de las
0: 12 una entonces me empezaba el hambre y ahí se fue me el hambre eh, 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 Ay, y ya entonces vamos vamos a seguir y ya entonces estaba hablando sobre la segresión hormonal y entonces andrina estaba comentando su su historia, su o sea, fácil no, no. ahí, ahí. Regresó. Ya, ya, ya se escucha, sí. Pero sí, yo sí. los
1: escuché siempre.
0: No ah, sé, eh, me mi... fuiste. Pero entonces hablar sobre la, la, el nivel hormonal. El Pero la... sí,
3: o sea, al final, tengo que terminar, al final, eh, cuando empecé a practicarlo, yo sufría de gastritis, colitis, desde los 13 años,
0: okay. y el ayuno
3: me quitó todo eso. Cuando empecé a leer sobre el, el, la, los beneficios de ayunar, va mucho más allá de perder peso, desinflaman, ayuda a que tus hormonas se regulen, yo sufro de ovarios poliquísticos, entonces todo lo, el tema de la insulina, como el azúcar en sangre baja, y todos esos procesos metabólicos y hormonales, que ya conocemos, empiezan a regularse, y yo empecé a ver cambios, entonces simplemente yo dije, bueno, aquí me quedo, y ya tengo dos, dos años, creo que casi tres, ayunando sin parar. Los domingos era el único día que desayunaba, porque me gustaba desayunar el domingo, y si me voy de vacaciones, pues no ayuno nada, pues, no hago no ningún tipo de ayuno. Pero regularmente pues yo lo hago sin ningún problema, nunca me cuesta, siempre estoy así como bien tranquila, al menos que no duerma, entonces eso es una lucha que yo tengo ese día, por las ganas de comer y hacer el ayuno,
1: entonces. Exacto, es, y es como tú dices, realmente sí, sí te regula, porque tú conoces el ayuno de por sí, tus niveles de insulina en el cuerpo disminuyen, y entonces también, ¿qué será bueno que le aclares a la gente? Que apenas tú haces el ayuno rompes, ¿cómo tú comes el resto del día, Andreina? Vale. Yo rompo siempre mi vale. ayuno
3: con algo, siempre tengo que, siempre con un alimento, lo que llamo yo alimento vivo. tiene que ser fruta antioxidantes, por ejemplo, berries, eh, con leche de almendra, colágeno. Siempre trato de... Yo la otra vez calculé, son como 550 calorías que me meto entre medio scoop de cereales Ezequiel, berries, leche de almendra, mantequilla de maní, espirulina, colágeno. Son como 550 calorías. Con esos rompos me ayuno yo.
1: Y cosas sanas. O sea, cosas sanas y lo sí. más probable, como tú has tenido una guía nutricional, eres este tu día, en esa ventana de tiempo, tú mantienes tú no has tus niveles de insulina abajo y por eso tú realmente, o sea, te ves como te ves y tú no es que vas a ganar grasa porque siempre en esa ventana cumples con el déficit calórico. Ah, no, pues claro, y es lo
3: que le explico a mis alumnos todos los días. O sea, no crean que por no comer por 16 horas y después se zampan una hamburguesa, ustedes tienen el camino libre.
2: Como su... mi
3: hermano Rolando, Rolando ayuna 20 horas para después
1: comerse un vegan Jerky.
2: Rompiarle ayuno con un Snickers.
0: <risa> <risa> y aquí y hay siempre... tema. No.
1: y es lo que pasa usualmente también cuando estás en el tema del ayuno que de por sí tus niveles de insulina disminuyen la hormona de crecimiento aumenta que también cuando eso aumenta hace que tu cuerpo eh, utilice más la grasa como fuente de energía que es lo que se llama lipólisis que también muchas personas ven el tema de la pérdida de grasa un poquito más notora más rápidamente al hacerlo en ayunas o hacer ejercicio en ayunas pero hay que tener cuidado y en el resto del día, apenas rompen el ayuno asegurar de cumplir con la cantidad de gramos de proteína suficiente y de calor suficiente para que eviten una pérdida de masa muscular
3: Eli, y eso, en, esta, Eli, en esta cuarentena, en esta cuarentena, yo le he prestado más atención a eso y ahora peso la proteína en base a la última dieta que tú me enviaste antes de fracturarme. Entonces, que las cuatro onzas de proteína, estoy pesando todo y ciertamente en estos 3, 4 meses que llevamos encerrados, estoy entrenando muchísimo menos de lo que entrenaba antes, y yo de verdad me siento hasta más fibro o sea, me siento más, siento que mi sí, músculo no se no fue.
1: Super respiada,
3: siento super. que mi músculo no se fue, pero es porque estoy así con la dieta, sí. y que, pero súper guiándome con el tema de los carbohidratos, que, que media taza, una taza, o sea, midiendo todo lo que estoy comiendo dentro de mi ventana de comida. Ojo, yo solamente como dos veces al día. Rompo el ayuno a la una y vuelvo a comer a las ocho de la noche. Y no en se el come,
0: come mil calorías al día.
3: En el interín, a mí no, no, no como mil calorías. Si tú ves un plato, la otra vez yo le tomé una foto, tenía un filete de, de salmón, tenía dos huevos hervidos, una taza de, de pasta integral, una taza de vegetales. O sea, y el plato, si tú empezabas a sumar, no, habían como 800 calorías.
1: Que, que esa es otro la ventaja de las ventajas de las la, la personas que quieren hacer ayuno. Que, que en esas comidas que haces son tan voluminosas que te dan mucha saciedad y es más fácil hacerlo también, que, que es tu caso.
3: Sí. Y en, el, en, en, en mi interín, me tomo son mis suplementos, mis aminoácidos, la creatina, eso es lo que tomo en el interín y no, no me da hambre, pues. Ya.
2: Ahora, yo, yo cuando empecé a hacer fasting, yo tuve un primer intento de fasting. Que fue cuando. ¿Y
1: tú porque no me avistaste en ese
2: cambio? Cuando no, pero eso fue una prueba, porque a mí siempre, yo siempre sufrí de las rodillas. Siempre me han dolido las rodillas y se me inflama, y yo hacía squat, y al día siguiente no podía hacer squat porque tenía las rodillas inflamadas. Y Andreina me dice: Ah, es que el fasting te ayuda a desinflamar. Y en eso sale Rich Froning y dice: Yo hago fasting porque me ayuda a desinflamar mis articulaciones. Y yo digo: ¿Sabes qué? Voy a probar. Y no duré ni una semana. Ahora, cuando yo lo fui a probar, yo estaba entrenando fuerte, entrenaba dos veces al día, dos sesiones largas, entrenaba como cuatro horas y media, casi cinco horas, y me moría de hambre. Y decía, no puedo, no puedo, yo necesito comer, porque sentía que no tenía energía para entrenar. Dejé de hacerlo, seguí comiendo normal. Luego, cuando me operan del hombro, y viene la cuarentena, Andreina está testigo, me, come, me convertí en una máquina de comer cualquier cosa y comía cada hora o sea cada hora yo tenía que ir a la cocina y buscar algo porque tenía ansiedad no era hambre era ansiedad entonces ahí fue cuando elijandrini que sabes que voy a empezar ese fasting a ver si me controlo un poco y empecé con y en, en, el, en el instagram de la está la, la progresión empecé la primera semana con 14 horas andrea me empieza suave no hayas empezar con un ayuno tan fuerte. Empezaron 14 y me acuerdo de la primera semana hice todos los días 14 horas. Luego la segunda semana hacía 16. La tercera semana 18 y terminé la última semana con 20. Y a, lo, a las 20 horas yo no tenía hambre en todo el día. O sea, yo me levantaba, daba todas mis clases, entrenaba y luego a la una de la tarde almorzaba. Luego hacía una merienda y ya después, de las 4 de la tarde en adelante, no comía hasta el día siguiente. Pero no me daba hambre y eso me ayudó a calmar más que todo la ansiedad. Y obviamente sí perdí eh, muchísimo porcentaje de grasa. Cuando lo hice, pues se nota bastante en la foto.
1: ¿Y tú te hiciste el ah, en ese tiempo?
2: No, me hice el InBody porque estaba en la casa, no tenía cómo salir eso. Entonces no tenía la, la, para hacerme el, el InBody. Pero sí me ayudó, yo sentí que... Primero, André en testigo, me levantaba todos los días con dolor en el hombro, que me dolía, que hacía un movimiento y me dolía, y me dolía, y me dolía. Y cuando empecé a hacer fasting, el hombro se empezó a recuperar más rápido. Y yo veía que podía hacer movimientos mejor, pero voy a que no estaba entrenando como estaba entrenando antes. Antes entrenaba 5, 4 horas al día, 5 horas al día. Ahorita estoy entrenando máximo hora y media. Entonces, siendo que no tengo como esa... esa como ese desgaste energético que la comida me ayuda a suplantar, pues. Entonces, por eso fue que me funcionó tanto en la cuarentena, me ayudó más que todo para controlar la ansiedad, porque estaba que cada hora tenía que comer algo porque estaba desesperado.
3: Bueno, ¿se acuerdan cuando yo entrenaba? Dije, levantamiento, crossfit, todo en ayuno. Y Mika es que... ¡Tiene que comer y ahora sale Rich Froning diciendo que hace una sesión de cinco horas de entrenamiento en ayuno y a él no le dicen que está loco. Pero a mí
0: sí. No, pero yo, yo no lo hago en el sentido que yo 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 respeto totalmente yo digo que cada uno está diferente. Para mí es mi opinión en mi opinión uh, uh, personal, respeto. Eh, yo nunca hizo, hizo fasting, entonces no puedo, no puedo hablar en el sentido que no puede decir yo pruebe un mes, no me funcionó, nunca lo hizo. Pero yo soy una persona que cuando no como, por ejemplo, que te estaba diciendo antes, que no como por eh, tres horas, siento hambre y de, un, de una vez siento como un down enérgico. Entonces me siento como down que no tengo energía y una vez que como ya me siento activo. Entonces... A mí, si necesito entrenar tres sesiones, dos sesiones al día, o Rich Froning, que entrena 10 horas al día haciendo fasting, yo personalmente siento que me, que me crea un estrés suplementario. Entonces, Rich Froning, que lo está haciendo, súper, le va bien. Pero yo personalmente, yo no soy un pro, un pro fasting. Yo soy más old school y ahí come, come con lo que puedes, todo lo que quieres, y ahí esto te va a dar gasolina. Entonces, okay. Pero, pero, pero ese es mi visión personal. Ahora, ahora voy. Voy a yo...
1: responder un par de preguntas.
0: María. Espérate,
1: sí, no, yo, no, quiero no, aclarar, no. yo quiero aclarar algo antes que te vayas las preguntas
0: con el tema de ah. Sí. ¿Qué
1: significa que porque Frony lo está haciendo es lo
0: que es? lo
1: correcto Porque Exacto. en el inicio, cuando, cuando Frony empezó a hacer crossfit, a hacer el top él comía pura basura. Y era lo top. Y era el mejor, porque él comía para rendir. Eso es. después él Después, más adelante en el camino, él dijo que hizo mejor cambio cuando empezó a cuidar mucho mejor su alimentación. Siguió siendo bueno. Es naturalmente una mejor persona. O sea, una mejor. Según él, es un excelente atleta, naturalmente. No significa que el ayuno es lo que ha, ha hecho toda su historia de sus, todos los títulos que ha ganado en CrossFit. Quiero dejar eso claro. Y hay muy pocos estudios que digan que en verdad realmente el ayuno mejora el rendimiento. Es más, ahí, lo, ahí es lo contrario. ¿Por qué pasa? El cuerpo se adapta, el cuerpo es muy noble. Si tú no le das comida por muchos días, él se va a adaptar y va a llegar un momento en que él no te va a pedir comida. Que mucha gente que no se ha escuchado que dicen, ay, a mí no me da bien, yo no como nunca y no bajo. Por eso no, no aplica para todo el mundo. Entonces, lo otro es que también con el tema de, de rendimiento, si tú te si acostumbras a entrenar en ayuna, tú vas a aguantar pero de que tengas el mejor rendimiento, créeme que no, porque no le estás dando a tu cuerpo la energía que necesita el músculo para tener el mejor rendimiento. De que vas a aguantar y vas a poder hacer todo, tu cuerpo se adapta porque es muy noble y lo hace. Pero de que tengas el mejor rendimiento, ahí sí, se, se está, sí está científicamente comprobado que te disminuye el rendimiento. Y más en deportes como nosotros que hacemos, que es el crossfit, que depende mucho del glucógeno, claro. que es el carbohidrato, que es como se acumula en el, el músculo. Vamos
3: claro. a preguntas. Gracias, Gracias. Ya, ya María me está preguntando que si yo solamente rompo con un jugo y ya no, María, yo rompo con un plato que le pongo. Yo uso cereales se quiere, le pongo medio scoop de cereales se quiere, le pongo dos cucharadas de mantequilla de maní, le pongo una taza de berry, un scoop de colágeno, un scoop de espirulina. Si tengo proteína, un scoop de proteína, una taza, o sea. Y la otra vez lo sumé y era un aproximado de 600, eran 550 a 600 calorías ese bol que yo me preparo casi todos los días para romper. A veces rompo con huevos y vegetales y unas tostadas de pan de sequiel, a veces, dependiendo. Pero a mí me gusta más romper con cosas que, que yo siento que son nutritivas y que antioxidantes, eh, proteína a mí me gusta romper así. Esa es la pregunta que estaba haciendo María y están preguntando que si uno, si uno solamente se salta el desayuno, que si en un ayuno te puede saltar la cena. Oh.
1: También puede ser la cena.
3: Sí, bueno, es yo... que... Ahora. Hay ventanas de comida o sea, de hacerlo... 14, 18, 20, 16, 24 horas. Entonces tú escoges en qué ventana te quieres colocar. Pero
1: tú agarras el rango y lo haces. La cosa es que
2: cumples con esas horas. Ahora, cuando esta semana yo empecé a montar bicicleta. Algo que nunca hacía. Empecé a montar bicicleta y empecé a entrenar dos veces al día. Entonces hacía bicicleta en la mañana y luego en la tarde hacía mis sesiones de entrenamiento para el hombro y bodybuilding. Eso. ¿Qué pasó? Que cuando empecé a hacer haciendo fasting, llegaba a montar bicicleta y era un hambre que casi que me desmayo y, y le hablé con André y me dije, ¿sabes qué? No puedo seguir haciendo fasting si estoy montando bicicleta porque no rindo. O sea, si yo me levanto normal y doy, mis, y doy las clases del gimnasio, no me pasa nada y puedo seguir completo hasta la una de la tarde, que no me da hambre. Pero ahorita que empecé a montar bicicleta, que hago una hora y media de bicicleta, cuando llego, el hambre que me da es monumental y entonces claro, ahí porque, sí, bueno, que No estás
1: acostumbrado a hacerlo, el desgaste es tan grande que ya tu
2: cuerpo no lo aguanta y te está pidiendo
1: es que más necesito comida para que pueda seguir supliendo energía para eso que estás haciendo.
2: Y lo que hice fue que lo cambié. Entonces los días que monto bicicleta, no hago fasting. Y los, los días que, que monto bicicleta, no hago fasting. Y los días que no monto, entonces sí hago eh, fasting, pero ya no hago el de 20 horas, hago 16 como máximo.
3: Yo voy a ser honesta, yo hago fasting la mayoría del tiempo, no por estar flaca. Se, soy, con, soy honesta, mi hermano es testigo. Yo busco comer, o sea, yo siento que la comida es lo que realmente es nuestra medicina. Y yo no como huevos con hormonas, yo como todo orgánico, la lechuga hidropúrnica, el pescado sin metales, y yo ando todo el tiempo investigando que si el superfood que si el aceite de coco más orgánico y más puro. Porque en mí está que cuando yo llegue a los 60 años, yo tengo que estar en plena salud. Y si, y si me dio otra vaina por otra cosa que no fue por la comida, bueno, me dio otra vaina. Pero por, en cuanto a alimentación, ya yo a mis tre, casi 35 años, man, yo quiero verme joven, sentirme bien. Así que, Rolando, cuando compra mantequilla, maní de mierda, yo y que, man, ¿qué se compró de esta porquería? Ese man ha cambiado gracias a mí. Ese man uh -huh. ha cambiado gracias a mí. Yo Yale. le he dado una lavada de cerebro a ese niño que ahora no come huevos melo. Ahora el man compra huevos de patio. Entonces, o sea, de la lavada de cerebro y que, man, tú sabes la cantidad de asquerosas hormonas, no sé qué. O sea, yo realmente lo hago y desde que lo practico hace dos años lo he hecho full por un tema de salud, eh, y por el tema de mi condición, que la mayoría de las mujeres lo sufrimos, que son los ovarios poliquísticos, yo encontré una solución para controlarlo. Y mi solución ha sido el ayuno, que ahora me hace mantener en forma y me hace ver bien, sí, pero sí tengo que reconocer que he visto un cambio de hacerme bien desde que le controlé lo que estoy comiendo en mi ventana de comida. No fue el ayuno. O sea,
1: comida de la mejor calidad. ¿no? no
3: fue el ayuno. Fue lo que estoy comiendo post-ayuno, lo que me está haciendo cambiar o lo que me está haciendo verme mejor. Ahí, Él me está preguntando... La pregunta de Armando. El, el,
1: fasting,
3: Ajá. el fasting de 18 o 20 horas consume músculo
1: es que el, el ayuno de por sí es catabólico, o sea, que hace que pierdas masa muscular. Pero si tú lo haces 18 16 horas, pero en la ventana de tiempo, tú consumes la cantidad de gramos de proteína suficiente que necesita tu cuerpo, junto a los carbohidratos necesarios, no vas a perder masa sí, muscular. Claro. A menos que seas una persona con demasiada masa muscular y que en esa pequeña ventana de tiempo no logres consumir toda la proteína, carbohidratos necesarios, ahí puede que pierdas. Pero está demostrado que sí, el ayuno es catabólico, hace que pierdas músculo, pero si en toda la ventana de tiempo que comes, Come lo suficiente que necesitas, no
0: pierdes masa muscular. Sí, ahí Sí, que está hablando Ana Patricia. Conoce algún caso en el que hacer fasting ayuda con la inflamación? Con lo que estaba hablando, Rolando, sobre su, su hombro antes eh, que, le bajaba, que le bajaba. Y ahí vemos, María, mi novio lo hace para no tener que pensar en hacer tantas comidas al día. Tiene gente que inconsciamente, como tú estabas diciendo, trabajando mucho, eh, o para pereza de cocinar, lo hacen y lo hacen inconscientemente. Después, eh, entonces, con lo que quería es ser bien claro en, en este podcast, porque estamos hablando de la performance, pero yo quiero hablar también de la gente que no está haciendo deporte, que no está, que está sedentario, entonces lo, lo va a hacer para perder peso. Entonces, tú explicaste que. Naturalmente, creando un déficit calórico, la gente naturalmente va a perder peso. Ahorita, una persona, por ejemplo, sedentaria, que no se entrena solo por tema de salud, está no sobrepeso, no bajo peso, hace fasting, le va a llevar algunos beneficios o no lo necesita. Vamos a decir que es mejor por una persona que quiere perder peso o el fasting lleva otro punto positivo o, o no sé, otra cosa pues
1: Pero wey, no entendí cuál es la meta de la persona. En
0: el sentido es que una persona, persona, la persona la que no hace deporte no necesita perder peso. En el, senso, en el sentido, olvídate de la persona sobrepeso que necesita perder peso. Pero que escucho que el fasting hace locura y toda la cosa. Eh, que, que no estoy diciendo que, que, que falso o, o justo estoy preguntando, que estoy muy, muy curioso con esto y porque, por ejemplo Ana Patricia que está preguntando sobre la inflamación, se puede que una persona no hace deporte, no tiene que perder peso pero hacer fasting porque tiene mucha inflamación y articulación le puede, le puede servir o realmente tiene otra alternativa mejor
1: es que mira, la persona le puede servir porque está, o sea, te está demostrado que si tú tienes un déficit calórico y tienes un bajo, o sea, un bajo nivel de grasa en tu cuerpo, la inflamación se reduce. Porque cuando okay. exceso de grasa en tu cuerpo, eso induce a inflamación. Entonces, claro. esto es una cosa. Y lo otro que me comentaste es de la persona que no tiene que bajar de peso, que está saludable, que no hace ejercicio. Si desayuno, lo más probable, si induce a su caloria del día, a un déficit, o sea, que quita el, con el desayuno y como otras comidas, como comía antes, pero es una persona que está en un estado normal de peso, o sea que esa persona no tiene un exceso de calorías en su comida, lo más probable es que ah, que pierda peso, porque está quitando calorías.
0: Ok. Y, y por ejemplo, una pregunta que, que a mí es curiosidad, porque te repito, no, no estoy experto en el sujeto. Eh, ¿Cuál es la diferencia entre ahorita, yo, yo estaba... Estaba escuchando ahorita, tiene gente que hace hasta 20 horas, o, o no sé eh, la diferencia. Entonces, hacerlo 14, 16, 20, uh, ¿cuál va, qué, ¿qué va a ser en el sentido ¿cuál es cuál es el ideal? ¿Sirve, ¿Sirve hacer 14 horas, o es mejor hacer 20, o no sirva nada? No sé, ¿cuál, cuál es el tiempo así ideal? Esta demostró que hasta el de 12, 18,
1: 20 horas es lo mismo. Lo okay. que importa es, por lo si una persona no hace ayuno en toda la semana, pero hace un día de 24 horas, al final de la semana lo más probable llega un déficit calórico y si sí le okay. ayuda a bajar. Pero okay. puede un déficit, lo que importa es que en, lo que en esa ventana te comas. Por eso si tú haces el ayuno de 12, 14, 16 horas, pero con ese déficit calórico que se cumpla, vas a ver resultados. Por lo no menos claro. que haces de 12 horas o 18 horas tenga otro beneficio que no, que te digo. Ponte que la persona hace de 18 horas, pero no tiene un control de sus calorías o su proteína, puede que no se pierda masa muscular. También puede que pierda grasa, pero también va masa muscular.
0: Claro, porque en, esta, en esto poco, poco tiempo van a estar ahí tomarse un montón de proteína y de nutrimiento y ahí va a ser eh, comer, comer. Ahorita tenemos Marisol que está diciendo, hola chicos, entonces no pasaría nada si entreno en la mañana en ayuno y luego no como nada hasta la 13, hasta la 1, pues de la tarde solo debo preocuparme de cumplir con la cantidad de proteína en la, van, en la ventana de comidas.
1: Exacto, sí. Pero también está, hay un tema allí que si entrenas, si es algo leve y tu gasto no es tanto, no pasa nada, pero si tú entrenas en, bueno, haces cross, una, entrenar rutina, una rutina fuerte en la mañana y tú, y tú sigues haciendo el ayuno, la tendencia o la probabilidad de que pierdas músculo puede pasar. Pero si tú en esa ventana igual consumes las proteínas que tú como necesito en el día, te recuperas y no pierdas masa muscular. Pero lo ideal es que sepas y tengas una idea de cuántos gramos de proteína necesita tu cuerpo para que llegue el claro. de músculo.
0: Claro, y esto tú lo puedes recordar, por favor, porque imagino que mucha persona no sabe cuánto exactamente, porque tenemos mucha, va a tener estudios que va a decir una persona es sedentaria necesita y 0.8, otra que te va a decir 2 gramos uh, por lo atleta, por la persona que se entrena. Entonces, sí puede indicar... Más o menos por una persona sedentaria, lo ideal es por una persona que entrena.
1: Si es una persona sedentaria, lo ideal es que sea como de 1.1 hasta 1.5 gramos por kilogramos de peso. Para los que lo quieren, quieren hacer la práctica en su casa, ustedes pasan su peso en kilos y lo multiplican por 1.1, 1.2, 1.5. Una persona que, que, que entrena, que hace actividad física, que está buscando un aumento, o mantener masa muscular, que se vayan arriba de 1.8 hasta 2, hasta 2.2. Gramos por kilogramo de peso, y ahí okay. sacan la cantidad de gramos de proteína al día que necesitan.
0: Super, eso para evitar entonces catabolizar y perder masa muscular. En el caso de la, del ayuno, eh, no está preguntando, pero cuál es la diferencia de las horas más allá de la pérdida de peso. Entiendo que mientras más horas se activan, otros beneficios no están preguntando en carnet.
1: No, lo de las horas es, o sea, es, te ha demostrado que no, no tienen ningún beneficio extra. Es simplemente que pasas, pasas más hambre tienes, y en esa ventana que lo eliges, puede que tengas más volumen de comida y más saciedad. Pero te ha demostrado que tú lo haces en 12 horas, 14 16 horas y es exactamente lo mismo.
0: Ok. ¿Y hay
1: Mar... algún, hay algunas literaturas que yo, o sea, porque en esta vaina la ayuno me ha
3: tocado leer bastante, que eh, hay algunos... Hay algunas literaturas que hablan que cuando, por ejemplo, nosotras las mujeres no deberíamos hacer más de 16 horas de ayuno porque supuestamente descontrola nuestras hormonas más allá de las 16 horas. Yo a veces hago 20. Es
1: que el pero, puede vivir,
3: mi, límite siempre, mi límite siempre son 16 horas. Pero una de las cosas que leí, que me pareció interesante, es que dice que el ayuno real empieza a funcionar a partir de las 12 horas. Los beneficios de que Desinflamatorios, con la hormona de crecimiento, disminución de la insulina, creación de cuerpos cetónicos. Es a partir de las 12 horas. ¿Qué? Por ejemplo, tú cenaste a las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Entonces, dice que a partir de las 12 horas es que empiezan los beneficios, que es como tú dices, chicos, ya, hoy en día científicamente no hay demasiada información o no hay de, suficientes estudios para que tú digas que sí, el ayuno hace esto. Hay como diferentes referencias que te dicen que si es desinflamatorio, que si eh, disminuye la insulina, que esto se practica desde hace años y años y años y esto viene por la religión que con la religión se empezaron a hacer los, el tema de los ayunos, por, pero era un tema que también, supuestamente, era con el cambio de la estación, que era como para hacerle un reset al cuerpo. Eso era lo que yo leí, que la religión lo llevó a eso. Entonces, eh, la diferencia entre hacer un ayuno de 14 y 16 horas era realmente lo mismo, sino que tú tendrías que pasar las 12 horas para tú empezar a tener un efecto en, a nivel hormonal y que ya después de ahí para arriba lo que, lo, que, lo que contaba era el tema de que, bueno, estás pasando más tiempo sin comer y tu ventana es mucho más corta de comida. O sea, por lo tanto, tu déficit calórico va a ser mucho menor si no comes lo suficiente en todo el día. Eso era lo que yo, eso era lo que yo leía. Y que al final... Ajá, y que al final, supuestamente, como te estimula la hormona de crecimiento, pues tu masa muscular está
1: 6
3: en cierto sentido, según lo que dicen algunas literaturas. No, no es todo probado, pero era lo que he estado leyendo. Por, hasta ahora, pues, a mí me ha funcionado, a, a él más o menos, a mí me ha funcionado.
1: ¿Qué te digo? Funciona, te digo, funciona y es buenísimo, nada más que te digo, es, es otro método más. Lo que yo quiero es que la gente se lleve el mensaje de que es un método que te puede funcionar y puede aplicar 100% a ti, pero que, que no es lo único que funciona, me explico, o que está mal lo que está bien. Es simplemente otro método más para que tú redistribuyas todas tus cabras del día. Sí, ah, exacto. no, siempre lo juntas.
2: Tenemos El fasting, la paleo, la, entonces, hay 10.000 dietas y cada una depende del tipo de
0: persona.
1: Todas ¿no? funcionan, todas funcionan,
0: pero depende de si es sostenible para la persona. Exacto. Sí. La persona. Eh, Eliana, okay. tengo una pregunta de Marcela: ¿la persona que sufre de hipoglicemia pueden hacer fasting?
1: No se, no se recomienda por la cantidad de horas que pasas sin comer y luego te bajas el azúcar. Así que eso sí no sería sí no una contraindicación.
0: Y una otra muy interesante, una pregunta, ¿qué alimento no cortan el ayuno? Se habla del café, pero que otros no.
1: Eh, que, que tenga así el café, los té, siempre y cuando no le agregues azúcar. Ningún azúcar, tipo de leche, o sea, nada de eso.
3: No, le, no puedes usar ningún endulzante,
0: uh -huh. okay, ni,
1: ni,
3: ni, ni, ni stevia, ni monk fruit, ni nada. Lo que yo leí es que supuestamente este tipo de azúcares, que, son, que no son azúcar, azúcar, que son sustitutos, supuestamente, por más saludables que son, ellos sí tienen reacciones químicas dentro del cuerpo, y Pero al si tener si te ajá el cuerpo. Eh, tienes la reacción química en tu cuerpo y simplemente tu ayuno de para en ese momento
0: y pregunta si tomo si tomo, Eli, si tomo agua con limón y colágeno se rompe el, 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 el desayuno el ayuno <risa> sí eh,
1: eso sí lo rompe okay el colágeno, el colágeno lo rompe
0: ok, sí. chicos no sé si tienen más preguntas ahí que aprovechen que tenemos acá Eliana para ustedes en, en,
3: cuanto, en cuanto a los alimentos que me rompen que esa es una pregunta que me hacen todo, todos los días me chatean todos los días esto rompe el ayuno en todo lo que he leído para ayunar simplemente tomas, hidratarte que es importante, agua Puedes tomar tu café negro sin ningún tipo de endulzante, sin un granito de leche. sin Ahora los famosos bulletproof coffee que le pones el aceite, la vaina, no sé qué. No rompen el ayuno de cierta forma, pero a la final lo que tú quieres es disminuir tu ingesta calórica y lo que estás haciendo es meterle más calorías porque la cucharada de de aceite de coco tiene como 200 calorías. Entonces, si tú quieres una disminución calórica, pues, no la vas a tener. Así que lo que se recomienda es los té el café negro, sin indulzante y el agua. No chicle, Rolando. Rolando me llama la otra vez que si podía masticar chicle. Yo dije, que chicle tiene mastodestrina? Eso es azúcar, mi hermano. Eso, usted rompe el ayuno automáticamente en no, ese momento.
2: Porque, es que, ¿qué pasa? Que con la propaganda del ayuno viene de que, ah, que el, pueden tomar lo que no tengan calorías. Entonces tú dices, ah, el chicle no tiene caloría. yo voy a agarrar el chicle. No, porque
1: eso
3: va más allá de lo que no tenga calorías, sino de lo que te No,
2: te no tiene sí. calorías, voy a tomar no, con acero y no voy a romper el ayuno. Es,
3: ¿no? Es que eso, te va, eso va más allá de lo que no tiene calorías. No puedes comer o consumir ningún producto que produzca una reacción química a nivel de metabolismo en tu cuerpo. Y todos esos productos la causan, lo hacen. Que no tenga calorías es otra cosa, pero lo hacen. De hecho, hay algunas personas que sostienen que tomar aminoácidos en ayuno no lo rompe. Y hay otras bibliografías que te hablan que la leucina rompe el ayuno. El alici rompe el ayuno, dice eso, rompe el ayuno, chao, los beneficios del ayuno se fueron sí.
1: Entonces, mira, yo al inicio, yo decía, toma aminoácido, y después salió esto, y dije, no, mejor nomás tomate café o agua.
0: Uh -huh. así. Sí. Ahí, ahí tenemos Melody que está diciendo, café con leche de almendras sin azúcar, rompe no, o no. no.
2: Yo tuve que empezar, yo agarré gusto al café negro gracias al ayuno, porque yo todas las la mañanas llegaba al gimnasio, y obviamente, café, y yo no, no me gusta el café negro, entonces le, le colocáis que una gota de leche, nada más para pintarlo y ya. Uh -huh. Y tuve que quitarlo y empezar a tomar café negro porque... Claro.
0: Y, Por y ahí ahora y... te apuesto que el día que
1: te tomas el café con un poquito de leche o un poquito de azúcar te sabe como un capuchino
3: A de otro de Mira, <ríe>
0: lo que pasa
1: es que la gente no
3: sabe. Eh... Aquí están preguntando que si la Coca-Cola Light rompe, el ayuno, rompe, y rompe, rompe uh -huh. y más, no tome Coca-Cola Light.
0: Está lleno de azúcar. ¿En serio? <risa>
3: ¿Por qué la gente toma Coca-Cola
1: Light? Otra persona,
3: pregunta, otra persona está preguntando que qué cantidad de café, que qué cantidad de café, bueno, ah. yo me tomo una jarra.
1: Yo, yo, ahí sí, yo ahí sí les recomiendo a los pacientes que no traten de tomar más de tres tazas de ocho onzas al día. Díganle eso. Tazas de ocho onzas y lo cuentan como una taza. Pero es por un tema, no de que sirven para el hígado no, sino por un tema de salud de, salud de corazón.
0: Porque ah, no, esa
1: no, sí. cafeína puede traer consecuencias con el tema de la salud cardiovascular. Porque te acelera demasiado. pasa,
2: sí, la... de Juan, Juan se está drogando con
0: café.
3: No, yo me tomo mi, mi cafetera es chiquitita. Yo me tomo una jarra, pero yo nunca me lleno la taza. Yo me tomo tres tazas, pero nunca son llenas. Porque eso oh, es, bonito. Bonito. es visual. Es visual. Yo no tengo que llenar la taza de café. Es una
1: mi, cosa visual. Mi taza de café es de como de, cinco, como de seis onzas y yo le echo cuatro y me tomo dos al día. Y, o sea, y me tomo una taza al día. Así
2: Y ya dejé de tomar
3: café en las tardes, solo lo dejo en la mañana. Y listo. Eh, había otra pregunta, se me apagó el iPad, que supuestamente el agua con avena en ayuno.
1: sí. Eh, el sí,
3: agua. la avena. que, remojan, que hacen el agua, el agua, de la avena remojada, que si se lo
1: toman en ayuno se rompe. Ah, sí, sí, sí,
3: sí. Igual, y sí, agua, agua
0: de avena, agua de avena, agua sí. De avena sí. Exacto. O sea, al final va a tener compuestos, o sea que tiene Compuesto. la avena en Así que sí.
1: yo diría. Que Yo, antes de, antes de entrar en este live,
3: pues volví a investigar un poco y casi todas las bibliografías, ¿me están escuchando?
0: Sí, sí. sí.
3: <risa> casi todas las bibliografías hablan sobre hidratación, agua, el café negro, los, los tés herbales, que no tengan ningún tipo de endulzante, ningún tipo de leche, ningún tipo de aceite. Y algunos te recomiendan que tú el agua le puedes colocar. Eh, dice que solamente una cucharada de jugo de limón, porque eso no tiene la suficiente carbohidrato para romper el ayuno. Y lo otro que yo bebo, el vinagre de manzana, mm, en, en el agua que tampoco rompe el ayuno en ningún momento. Eh, de ahí para adelante ellos no, ellos te hablan de cualquier bebida no calórica, evitarla y más si es procesada, tipo Coca-Cola, lo que sea que es. Bebidas eh, cero calorías.
2: El agua, el agua con gas.
3: Sí, la otra vez yo leí tu agua con gas que tienes en la nevera y tienes carbonatada, y tiene tres ingredientes que no podía pronunciar y yo dije, esto rompe el ayuno.
1: Ahora que ve qué agua es, porque si hay aguas que son, que son saborizadas. Entonces ahí romper el ayuno.
0: Ok, chicos. Entonces, hágase acá cabo y no ven otras preguntas, pues están ahí tirando, tirando comentarios hacia acaso. <risa> Entonces, así, así, locura. Entonces, para, para cerrar un poquito con lo que dice Liliana entonces, uh, tiene su lado positivo, pero no es para todos. Entonces, es importante hacerlo bien, siempre acompañado ahí uh, de, una, de un profesional para saber eh, qué comer, la cantidad que comer durante entonces la, la hora de actividad, vamos a decir, de dónde, dónde van a comer. Y, y ya, pues, entonces, eh, Chicos, no sé si tenido otra pregunta eh, importante no, antes que sea. Dime, no, Ander.
3: yo quiero agregar, a mí es que más. me apasiona el tema de la nutrición, a pesar de que no soy nutricionista, y en casi todos los videos que publicamos en los tips de The Lab, digo e insisto, chicos, no hagan ninguna tendencia nutricional sin ir a donde un nutricionista. No lo hagan. No se vuelvan veganos sin un nutricionista. No se vuelvan keto sin un nutricionista. No hagan ayuno intermitente sin haber visitado a un nutricionista. Lo que me funciona a mí, a María Andreina, no es lo mismo que le va a funcionar a ti, a Orlando. Yo tengo rato en esto, estudiándolo. Ya Yo, yo he estado por, sentada en dos nutricionistas con Eti y mi última nutricionista que es Eli. Yo he estado sentada allí y me han enseñado a cuáles son mis porciones para mí, así que yo siempre invito a la gente, no lo hagan porque me funcionó a mí, porque me venga a mí con los, con los brazos, con los cuadritos, vayan a donde un especialista, instruyanse antes de tirarse a lo loco a hacer algo que no tienen ni idea de lo que es. Y este mensaje lo digo porque todos los días me enfrento a personas que me llaman y me escriben, y esto quema, y esto no sé qué, que no tienen realmente idea de lo que están haciendo, porque no tienen idea, ni siquiera googlean un poquito como para saber, lo mejor que tú puedes hacer es, nada como invertir en salud, invierta en un nutricionista que los 70 palitos, los 100 palitos, los 120 palitos que cuesta un nutricionista, se lo gastan en cualquier otra aguevazón en la calle, en vez de gastarlo en algo que te va a durar más de
2: un mes, dos meses, tres meses y todo lo que tú quieras. Nunca que pese a esos cálculos. ¿Cuántas pizzas son 170 dólares?
0: Depende de las pizzas, de dónde la, la temas. De la Vespa, la mejor pizza de la Vespa. ¡Ahí! En la son como siete pizzas. 6, 7 pizzas, chicos. Depende. Si se van no, bueno, ahí en la pizza un de plástico o pañón, son como 20.
3: Un nutricionista no te cuesta 170 dólares. Vayan y pregúntale a Eli. Eli no, no
2: cuesta
1: 170 dólares, vale.
0: No, si cuesta, pero lo vale y si cuesta lo vale lo vale totalmente
1: totalmente
2: te va a enseñar porque desde que yo me atendí la primera vez con Eliana y todo el cambio que yo cuando fui a competir yo me quedé con eso y sé cuáles son mis porciones sé cómo tengo que comer y sé cuando me vuelvo el descontrol control y como cualquier cosa pero tengo esa enseñanza ya que eh, si logré lo que logré en tres meses, ¿sabes? O mantenerlo y seguir lográndolo a, eh, en el futuro claro
3: sí, uno aprende, yo me senté con Eliana lastimosamente me fracturé después pero yo me senté y ella me dijo mira, hermano, esto, esto, esto esto, 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 hay cosas que yo no sabía que las aprendí en ese momento y es, como, es lo que te digo, pues nadie se tiene que tirar a lo loco, así, como, así mismo con el entrenamiento, así mismo con toda la nutrición que es el 80% del éxito de nuestros objetivos, tanto de entrenamiento físico, de salud, todo es nutrición, todo tiene que ver con la nutrición. Lo mejor que tú puedes hacer es estar sentado con un nutricionista que a lo mejor vas a ver solo una vez y que vas a aprender tanto y que vas a poder aplicar todos esos conocimientos eh, y ver si te funciona o no te funciona. Yo siempre he dicho, todos los regímenes funcionan. El problema es que nosotros no los sostenemos. Punto.
0: Eliana, ¿no puede, ¿no puede recordar dónde te podemos entonces buscar eh, Centerfit, la ubicación, Instagram, todo, todo, todo?
1: Ok, ya les digo todo. Primero que todo, quiero, quiero agradecerles de que por el trabajo que ustedes hacen de correr la voz de la salud y de la creación de conciencia de lo que es alimentación. De verdad que se los agradecemos yo y en nombre de todos los nutricionistas de Panamá porque es es correcto. O sea, realmente... de de decirle a, a la gente que esto es una esto es educación y realmente es una inversión y que el secreto es la prevención y también me gusta decirle a la gente, hey, lo que ustedes, el cuerpo que tienen hoy en día es el resultado de lo que ustedes han comido los últimos tres años de su vida, todo es la comida, como dijo Andreina, o sea el 80% de resultados de su físico, de su rendimiento, de su salud, es la alimentación, así que realmente es una inversión que les va a durar para toda la vida. Y bueno, nosotros nos pueden contactar en Centerfit, nuestras redes sociales en Instagram es CenterfitPA. Eh, mi, mi red personal es Nutrieli Jiménez. También tenemos la página web que es www.centerfitpanama.com Y les voy a dejar el WhatsApp del centro que pueden llamar o chatear, que es el 6489-6899. Entonces ahí estamos a la orden para ustedes y también trabajamos con Dilap. Si contactan si contacta directamente a Dilap, ahí también tenemos los planes para ustedes nosotros y a, a través de Dilap con simbólico y todo sea, igualito tal cual como que fuéramos en el consultorio, pero ah sí es súper y lo bueno de Isla es que también tiene la otra parte crucial con una persona quiere hacer una actividad física y sea saludable que es el tema del ejercicio que ustedes son los expertos en ese tema
0: muchas gracias muchas gracias Eliana de verdad por tu todo tu tu palabras y tu consejo y ahí todos con, con Centerfit chicos le repito, trabajamos con Eliana entonces si sí necesita nutrición que no se inventan locura no contactan y ahí Eliana se encarga de su alimentación para tener un mejor resultado, un resultado saludable y uh, tener entonces una, una dieta de, de calidad. Muchas gracias, Eliana. Ahí tenemos Rolando, Rolando, tu, tu Instagram, Rolando, si está ahí un coach del poder, vamos.
2: Rolando. De La Panamá es mi Instagram, ahí me pueden escribir cualquier consulta que tengan, planes de entrenamiento,
0: Coach. Yeah. <ríe> Todo. Y ahí tenemos la supercoach Andreina, Andreina, tu Instagram. Eh,
3: María Andreina FT. Sí. T. de,
0: de, fitio fitio.
3: de la <ríe> pausa, no
1: de Fit.
2: María Andreina.
0: Eh,
1: eh,
0: listo, chicos. Entonces, muchas gracias. Espero que le encantaron estos podcasts, que le ayudaron. Eh, si tienen más preguntas, de repente lo pueden poner en el comentario del, del video después y ahí podemos sacar más episodio. De igual forma, el, el episodio se va a quedar en nuestra página YouTube. Le recuerdo de clicar ahí sobre el botón de suscribir eh, la campana para tener toda la notificación sobre los nuevos videos que estamos poniendo, el nuevo contenido. Tenemos un montón de tips de otro podcast y todos chicos que aprovechen. De nuevo, Eli, muchas gracias. Muchas gracias.
1: Gracias siempre. Gracias por permitirme formar parte del equipo de Dilap. ¡Eso! Es un orgullo para
0: mí y formar parte
1: de ustedes.
0: Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, sería Un abrazo grande y nos pues... vemos entonces presto. Pasa no, una no, buena nada. noche. ¡Adiós! Es un saludo caso, es bueno, salud bueno. La, de la cuarentena. Así está. No me rompe mi ayuno. Eso, yo también. Soy ya en una hora y media y ya tengo hambre. <ríe> Listo, chicos. Un abrazo y buena noche. Igual,
1: chao, chao, chao. gracias, cuídense.
0: Chao. Y ya. Uy, espera.